Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der er lige omkring 8 måneder til, at vi alle sammen skal til valg. 16. november er der kommunalvalg rundt omkring i de 98 kommuner, og i den forbindelse så varmer vi en smule op til det og ser på partiernes form. Hvem står stærkt, og hvem står svagt, og hvad er målene rundt omkring? Kan konservative eksempelvis omsætte den landspolitiske fremgang i meningsmålingerne til kommunerne, og kan Socialdemokratiet holde fast i København? Vi ser nærmere på nogle af partierne i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, hvis vi til at begynde med, skal sætte kommunalvalget lidt i perspektiv. Plejer resultaterne derfor så sådan at smitte af på synet på landspolitikerne? Eller kan man godt gemme sig lidt, hvis det nu ikke går så godt? Det kommer lige an på, hvem man er. Altså for de øh, største kommunalpolitiske partier, og de største partier i det hele taget, altså i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet, der smitter der af på partilederne. Der bliver det nogle gange set som en art generalprøve på, på folketingsvalget. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig altså, helt exceptionelt vigtigt i, i sagens natur, hvis det rent faktisk bliver sådan, at der kommer folketingsvalg samtidig her. Ikke? Det er sådan, men lad os nu bare sige, at, at, at vi nøjes med kommunalvalget. Så vil altså et, et, et dårligt resultat for, for Jakob Ellemann vil jo blive virkelig set ind i den fortælling, der, der er om ham i forvejen. Ikke? Mm. Hvis det går dårligere for Mette Frederiksen end, end forventet, så må man sige, at okay, nu vinder vind, da hun har toppet for tydelig og alt det der. Ikke? Mm. Søren Pape, konservativ, som er også det er sådan, det, er det tredje største kommunale parti, der øh, har det også en stor betydning ikke, for, for øh, hans vækst i øjeblikket, mm. hvordan det kommunalvalg spænder, spænder ud. Så er der andre partier, hvor man kan sige, der, der betyder det måske øh, traditionelt øh, knap så meget. Det plejede ikke at betyde særlig meget for Dansk Folkeparti, hvordan det gik kommunalvalget. Denne gang er det anderledes, fordi Tulsen også har presset. Det plejede heller ikke at betyde det helt store for de radikale. Dengang gang har de en ny øh, politisk leder, der også bliver bedømt. Ikke? Så det er faktisk et ret vigtigt kommunalvalg. Mm-hmm. Og nu nævner du Dansk Folkeparti, og når vi taler om dem, det ikke går så godt for, så lad os da dykke ned i dem, for der har jo, det har været småt med ting at varme sig på siden Folketingsvalget i 19. Vi har jo talt om, at Christian Tulsendal har det her valg. Der har det stor betydning i forhold til, om man, om man kan opretholde tilliden for resten af partiet. Er der tegn på, at de landspolitiske tendenser for DF smitter af på kommunalvalget? Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, der, der, altså, man plejer at sige sådan helt øh, generelt, at øh, de landspolitiske tendenser smitter af med, med halv kraft på kommunalvalget. Det er sådan det, som øh, valgforskerne forholder sig til. Ikke? Okay. Øhm, og der, der kan man jo sige, at i det her tilfælde, øh, der er det jo sindssygt vigtigt for, for, for Tulesen, ikke? der øh, altså fik en øh, utrolig stor væsker ved øh, Europaparlamentsvalget og, og et, et endnu mere katastrofalt resultat ved Folketingsvalget. Der er jo helt afsindigt vigtigt for ham at øh, få et fornuftigt resultat på kommunalvalget her. Mm. Og man skal også huske, at hvis man kigger fire år tilbage, så startede øh, DF nedtur øh, måske faktisk med et rigtig øh, skuffende kommunalvalg. Dengang, der har man regnet med, at det skulle være DF's kommunalpolitiske gennembrud. Det blev det ikke. Mm-hmm. 
Så han vil blive i høj grad bedømt på, om han er sådan formår at, at vinde skuden på den der situation der. Og går det galt, jamen så vil der være en masse skuffede DF-kommunalpolitikere, der vil pege mod Sulesen og sige, at det selvfølgelig er hans skyld, at de ikke er blevet genvalgt. Så det er temmelig afgørende. Ja, sidste gang, der håbede de jo på at få nogle borgmesterposter, som de ikke fik, og de fik på landsplan 8,7 procent af stemmerne til kommunalvalget i 17. Hvis det nu ikke bliver bedre, eller hvis det ligefrem bliver dårligere, er det så slut for Tulesen Dahl, tror du? Man skal være lidt forsigtig med at konkludere. Altså det er klart presset på ham vil virkelig stige. Men nu kommer der også ind på, hvad vi mener med et dårligt kommunalvalg, fordi øhm, altså DF har altid fået dårlige kommunalvalg sammenlignet deres forholdsningsvalg. Ja. Så forventningen er jo nok, at, at, at de kommer også til at ligge under niveau for sidste forholdsningsvalg ved mm. det her kommunalvalg. Så man kan sige, hvis Sulten lander på 8% sammenlignet med 8,7% i forholdsningsvalget, så er der jo ikke det store problem. Det, der vil man nok sige, at ja, ja, det er så inden for armerne, at det er rimelige, ikke? og, og øh, det kunne have gået meget værre. Ikke? Men altså, lander han på en forkert side af 5 procent, for eksempel, ikke? og mm. mister det for eksempel halvdelen af deres øh, byrådspladser rundt omkring, så begynder presset virkelig at blive massivt imod ham. Og det betyder, at han øh, kommer til at øh, gå som formand eller ej. Det, det er faktisk svært at sige, fordi... Øh, Altså, Tulsen går ikke frivilligt. Altså, han skal væltes. Uh, han har besluttet sig til at blive kæmpe. Og altså, med mindre, at, at de folk, der er rigtig kritiske over for ham, vil tage den der kamp op uh, front, uh, ja, så bliver han altså siddende. Mm. Så uh, det uh, er svært at, at se, om han er formand efter kommunalvalget, men uh, det bliver i hvert fald ikke ham selv, der går, hvis selv ved et dårligt resultat. Mm-hmm. Interessant. Lad os hoppe videre til et andet parti, der jo nok heller ikke ligefrem kan forvente et kanonvalg Venstre. De fik 23 procent af stemmerne ved kommunalvalget i 2017, og i meldingsmålingerne er det jo, de er jo kun en smule over 10 procent sådan landspolitisk. Men Venstre, de er vel så tilpas stort et kommunalparti, at det ikke kommer til at gå helt så grældt til valget, eller, eller hvad forventer du? Ja, altså Venstre havde det helt, at de faktisk tabte ret mange på mesterposter sidste gang. Det kan jo, det kan jo ironisk nok være en fordel den her gang, fordi sammenligningsgrundlaget så bliver mere taknemmelig. Ikke? Ja. Uh, men det, der uh, kommer til at betyde noget, det er selvfølgelig, hvad de sådan får uh, totalt set på, uh, på, på landsplan. Uh, og altså Venstre har en uh, totalt stadigvæk uh, mange borgmesterposter, og, og der plejer borgmesterpåeffekten uh, jo at slå igennem en del steder. Ja. Så de bliver jo ikke ligefrem udraderet på, på kommunalt plan. Men altså stadigvæk, de landpolitiske tendenser kommer jo altså også til at, at slå igennem der. Og der tror jeg i modsætning til tilfældet med Tulen, tror jeg med, med sikkerhed, man kan sige, at Ellemann ryger ikke selv efter et dårligt kommunalvand. Men igen, altså det er der, han meget gerne skal markere over for resten af partiet, at øh, det bevæger sig i en rigtig retning i hvert fald. Mm-hmm. Og han kan selvfølgelig ikke undgå en, en, en tilbagegang på sidste kommunalvalg, men øh, den skal altså være på et niveau, så folk ikke øh, kigger lige ned i, i dybt helvede ved folketingsvalget. Mm-hmm. Så derfor øh, står der utrolig meget på, på spil for Jakob Ellemann også. Ja, lad, lad os tage det. Hvad, hvad kan han sådan realistisk set håbe på ved valget, at, at der sker? Og hvad vil sådan være worst case scenario for Altså man kan sige, at, 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 at for Ellemann øh, er det vigtigste nok, at han får rettet partiet op på landsplan 
inden kommunalvalget. Mm-hmm. Fordi hvis partiet for eksempel ligger på de der 10-12 procent, når man går ind i kommunalvalgkampen, mm-hmm. så er der i og for sig ikke rigtig nogen gode udfald for ham. Fordi øh, hvis det så øh, også bliver et enormt dårligt øh, resultat ved kommunalvalget, jamen så vil han naturligvis blive kritiseret sønder sammen. Men omvendt, øh, hvis det så går meget bedre ved kommunalvalget, så er der jo en del, der siger, ja, jamen, der kan man jo se, altså, Venstre kan godt rundt øh, ude omkring, vi kan bare ikke, når det er den umulige for, formand der, der skal skaffe stemmerne. Ikke? Øhm, så øh, han skal meget gerne have partiet op på et fornuftigt niveau, som et afsæt til at gå ind i kommunalvalget, hvis det er, at det skal kunne lykkes at få noget fornuftigt ud af det. Mm-hmm. Det var hårdt. Ja, det må man sige. Hvis vi, vi, vi skal jo naturligvis også lige forbi øh, landets regeringsparti. De tordner jo bare frem i målingerne stadig, og de ligger højere, end, end hvad de har gjort i, i meget lang tid. Øh, Socialdemokratiet har jo fokuseret meget af sin politik ud af landet, og har fået fat i mange af Dansk Folkeparti's vælgere, som de jo mistede tilbage i 2015, Folketingsvalget. Vil det så betyde, at vi vil se et parti, der er stærkere i landet, ude på landet, end øh, de er i byen? Ej, nu har Socialdemokratiet jo traditionelt altid været stærkere i byerne. Ja. Øh, men det er jo rigtigt, hvad du siger, at øh, tendensen i øjeblikket går den modsatte vej, at man vinder frem øh, ude i provinsen i de mindre byer og taber sig i de største byer, mest udbredt i København. Mm. Øh, og man kan jo sagtens forestille sig et øh, resultat øh, i København denne her gang, øh, der kommer ud på en måde, hvor øh, det ligger dårligere i Københavns Kommune, end det gør på landsplan. Mm. Øh, så den udvikling, tror jeg, kommer til at fortsætte under alle omstændigheder, men man skal stabilisere sig. Det er jo sådan et mål for Socialdemokraterne under alle omstændigheder at, at holde de fire største byer. Det har de ingen problemer med at gøre ved det her valg overhovedet. Men det er altså også vigtigt for dem, at det kommer til at gå på en måde i København, sådan at de bliver dem stadig det største parti. Mm. Altså, tænk nu, hvis Enhedslisten bliver det største parti. Det vil altså have en, en enorm symbolsk betydning. Mm. Um, så det bliver meget spændende at se, om det der Københavns Socialdemokrati, om det kan rejse sig efter skandalen med Frank Jensen, om, om Sofie Hesterop kan nå at om ligesom markere sig som ny overborgmesterkandidat. Men også, om man nu efterhånden øh, kan blive i stand til at appellere til en række af de der unge, grønne storbyvælgere, som man har haft så svært med at nå. Mm. Øh, og der kræver det nok, at man sådan, laver nogle landspolitiske tiltag også, altså man øh, kommer støttepartierne i, i møde på klimaområdet for eksempel, for at kunne nå sådan nogle vælgere, også på kommunalvalget. Og for Mette Frederiksen, hvis vi drager hende ind, hvilken betydning ville det så have, om man fik et kanonvalg, eller hvis man holdt sig på nogle af de meningsmålinger, vi ser nu landspolitisk, hvad ville det betyde for så øh, vil hun jo nærmest kunne gå på vandet, ikke? Okay. fordi altså, hvis, hvis de her meningsmålinger, hvis de begynder at materialisere sig øh, i mandater, øh, så må man sige, så, så øh, altså, øh, vil hun jo sådan kunne sejle ind i, øh, i næste forholdsningsvalgkamp med, med det der kæmpemæssige rygsted over, som det jo være at, at uh, sejre stort uh, kommunalpolitisk. Mm. Og under alle omstændigheder står Sønderhavn til at få et fremragende valg kommunalpolitisk. De bliver jo uden sammenligning det største parti. Mm. Altså, tidligere lå de at konkurrere med Venstre om at være det største uh, kommunalparti. Den konkurrence er fuldstændig aflyst nu. Ikke? Det, mm. Den kører Sønderhavn bare hjem. Så det er sådan set det er bare et spørgsmål om, altså kommer det til at gå øh, altså historisk godt, eller, eller bliver det sådan lidt mere øh, modeligt. Øh, altså, problemet vil selvfølgelig være, hvis det, hvis det, det bliver et skuffende resultat, hvor man begynder at snakke om, altså okay, øh, 
hun havde en kæmpemæssig fremgang under coronakrisen, og der var også andre ting, hende, store del af hendes udlændingepolitik, vælgerne er, er tilfredse med. Men nu, nu begynder vælgerne alligevel at falde fra igen, og det kan begynde at, 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 at tale til op til et folketingsvalg. Hvis den fortælling sætter sig i stedet for den der sociale succesfortælling, så er det selvfølgelig trist for mm. hende. Ikke? Men det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså det, det, det vil være meget, meget overraskende, hvis hun ikke får en succesoplevelse der ved det kommunale det sidste parti, jeg vil forbi, det er konservativ, der jo målingerne for tiden er det største parti i blå blok, i landspolitisk i hvert fald, i kommunalvalget sidste gang, der mistede de fem af deres 13 borgmesterposter. Og en af dem, der var på vippen, det var jo så Frederiksberg, som de jo ellers har holdt fast i i meget lang tid. Inden vi lige taler om de konkrete kommuner, er der så reelt mulighed for, at konservativ bliver større end Venstre, eller kan man ikke på den måde oversætte de landspolitiske tendenser? Nej, altså konservative kommer ikke til at overhale Venstre kommunalpolitisk. Det gør de ikke. Altså, Venstre er så meget større, øh, og øh, det forspring kan konservative simpelthen ikke hente. De kan hale en del ind på det, og det kommer de helt sikkert til at gøre, hvis man sammenligner øh, landsresultaterne. Mm-hmm. Men øh, øh, Venstre vil helt klart være det, det næststørste øh, både borgmesterparti og kommunale parti, mm-hmm. øh, når vi ser det øh, her ved øh, kommunalvalget til november. Og hvis vi så lige kigger ind på Frederiksberg, som de jo lige holdt fast i ned og næppe ved seneste kommunalvalg, hvilken betydning ville det have for konservativ, hvis de nu gik hen og mistede Frederiksberg i næste omgang? Det vil have en enorm symbolsbesøgning, negativ symbolsbesøgning, vil jeg mærke. Ikke? Det vil være kronjuvelen, der ryger for den der. Øh, altså Frederiksberg har jo været konservativt i 100 år, mm. øh, og... Øh, Selvom man så i øvrigt måtte få et godt kommunalvalg, så med en masse af overskrifterne, det vil jo gå på det helt historiske skifte, der så komme der. Man vil godt kunne forklare det rent logisk. Det er ikke fordi, de konservative nødvendigvis har gjort en hel masse ting forkert, hvis Frederiksberg ryger. Mm-hmm. Altså, vi har godt nok en rigtig pinlig boligsag, som borgmesteren på Frederiksberg er røget ind i. Det er en ting. Men selv uden det, vil de altså være i fare for at miste Frederiksberg på grund af en demografisk udvikling. Det er ikke sådan bedsteborgere, der stemmer konservativt, der bor på Frederiksberg mere. Mm. Det er mere sådan den kreative klasse, mm. øh, der bor trygt og godt på Frederiksberg på øh, god afstand af alle problemerne, og de stemmer øh, ikke konservativt, der er mange af dem. Mm. Øh, så derfor er Frederiksberg i fare under alle omstændigheder, men, men det er afsindigt vigtigt for øh, den konservative selvforståelse, at man holder Frederiksberg. Mm. Og hvis vi så lige ser på Søren Pape her til sidst, hvornår vil det her valg være en succes for ham? Det vil være en succes, hvis han opfylder tre kriterier, hvad jeg mener. Hvis han øh, får mere end 10 procent af stemmerne på landsplan, mm-hmm. øh, hvis de konservative kommer op på i hvert fald et tosiffret antal borgmesterposter, mm-hmm. og øh, hvis øh, de holder Frederiksberg. <laughs> og jeg vil sige, altså, selv hvis han nu rent faktisk får opfyldt de to første forudsætninger, så vil det alligevel være en rigtig, rigtig stor opgave for en konservativ pressetjeneste at forevise om, at det er en succes, hvis Frederiksberg falder. Mm. Og det vil simpelthen være det, der tager alle overskrifterne dagen efter. Mm. Vi må se, hvad for en opgave de folk kommer på til den tid. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du var med. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Du kan få mange flere historier inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.